0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Seguimos con esta temporada de relaciones y en el episodio de hoy vamos a conversar en torno a la pregunta de dónde aprendimos a amar a los otros.
0: Hola, hoy estamos con Elvis, un invitado muy especial. Elvis es psicólogo, es músico, más adelante nos va a contar un poco más sobre su vida. Elvis llega a nosotros porque ha escuchado los episodios de A Simple Vista, y nos escribió por Instagram expresándonos que quería participar justamente con este tema de las relaciones de pareja. Entonces, pues ya vamos a conocer un poco más de él y vamos a ver qué surge en esta conversación de A Simple
1: Vista. Bueno, pues bienvenido y hola a todos Nosotros, entre este tema de las relaciones de pareja, una de las cosas que nos anima a hablar de esto es que sabemos lo importante que es para todos el tema de las relaciones amorosas, del amor romántico y de hecho en nuestro proceso como psicólogos y como terapeutas sabemos que lo que más convoca a las personas a buscar terapia son las relaciones amorosas. Entonces podemos arrancar un poco conversando acerca de por qué ustedes creen que es tan importante, casi vital, ese tema de las relaciones amorosas, ¿por qué le damos tanta relevancia al tema?
2: Yo creo que hay varios elementos importantes del por qué la relación sentimental en pareja tiende a tener como tanto protagonismo en nuestras vidas. La primera es que estamos sumergidos en un contexto cultural en el que se le da mucho peso al asunto yo creo que el cine, la novela, la escrita, la música, todo el medio artístico también nos vincula desde muy pequeños como a pensar que en el otro vamos a encontrar una cantidad de cuestiones y sensaciones que nos van a hacer sentir muy bien. Y nace en nosotros una expectativa de que desde muy pequeños pues tal vez una de nuestras principales metas es lograr convivir y tener una experiencia pues muy efímera, muy amorosa, muy linda con otra persona también creo que el tema de la pareja en los padres o las figuras o los prototipos de pareja que podemos llegar a tener influyen bastante en la forma en la cual nuestra madre o nuestro padre interactúa en pareja. Lo que la madre le reclama al padre, lo que el padre le reclama a la madre o las figuras pues, de amor que tenemos en nuestro contexto familiar. Todo lo que se exigen o lo que se piden o lo que se demandan va construyendo muchísimo lo que nosotros de alguna u otra manera también empezamos a exigir en nuestras relaciones sentimentales de diferentes formas y diferentes mecanismos.
0: Bueno, yo pienso también que este tema de por qué las relaciones de pareja en específico o relaciones sentimentales son tan importantes, están totalmente ligadas al tema cultural. Obviamente somos seres sociales que tenemos que estar vinculándonos constantemente desde un primer momento, desde que nacemos, se van formando relaciones con otras personas, relaciones mediadas por el amor, por diferentes sentimientos. Pero el tema de que las relaciones amorosas, románticas sentimentales como nos las venden socialmente es algo, siento yo, que es algo muy cultural porque es un tema que, como lo decía muy bien Alejo ahora, las novelas eh, las películas los libros el arte mismo en sí se encuentra mediado por esto porque todas las personas nos tendemos a identificar sea porque sea un aspecto en el cual estemos en una constante búsqueda o en el cual tal vez no estemos muy de acuerdo por cómo hemos vivido nuestras relaciones pero al final todo se engloba en este tema de las relaciones de amor sea por temas de desamor sea por temas de amor
1: sí, definitivamente estoy de acuerdo con el aspecto de la cultura hay un primer punto que toca lejos y es muy importante y son como todas esas herramientas artefactos, elementos culturales que están al servicio del amor romántico yo hago canciones y si uno observa y si uno hace un análisis de la música de las canciones, tal vez Elvis pueda profundizar un poco en esto, irá en torno a dos temas básicamente siempre el amor romántico y el desamor ¿sí? entonces entonces esos productos también pasan al cine, a la, al arte, a diferentes expresiones artísticas, cuadros, pinturas, eh, literatura. Y, por eso, y con eso crecemos y por eso estamos influenciados. Pero también hay un aspecto importante que es el aspecto químico y hormonal, y es lo que le pasa a uno cuando está enamorado. ¿sí? Todas esas hormonas que siente, que es, que es muy parecido a cuando uno come algo que le gusta, cuando uno hace un deporte que también eh, lo llena de emoción, cuando crea eh, contenido que le gusta. Pero en el amor esto es una liberación de hormonas de felicidad y de excitación tan desbordante y además se queda en la sangre ¿no? y, y dura aproximadamente según datos dura entre 3 y 4 años o sea uno entre 3 o 4 años está liberando este montón de hormonas y por eso a los 4 años generalmente hay es rompimientos en la relación muy complejos ¿sí? porque, ya, muy porque ya las hormonas lo que hacen en la sangre es acostumbrarse ¿sí? entonces ya es lo cotidiano ya no me genera eh, la misma liberación de hormonas que me generaba antes y lo otro es cómo las parejas o los tíos o lo que sea en, en, lo que, en la onda que estén ustedes pero cómo movilizan nuestra estructura infantil una estructura que es dependiente y que necesita siempre amor y al movilizarla pues finalmente nos toca unas fibras muy profundas que no logramos entender y que un poco traducimos como amor y a veces como dolor.
3: Bueno, pues primero que todo agradecerles por aceptar la propuesta de poder venir como a, a conversar también un poquito con ustedes. Pienso que la importancia que le damos al amor, pues en nuestras vidas cotidianas tiene que ver mucho como en la relación que tiene que ver la hostilidad, ¿cierto? En general, de el sistema en el que vivimos, la forma, la crianza, la educación en general, las personas como que quizás piensan que el amor es un refugio de todo eso, de esa realidad, podríamos decir, de lo que está afuera, y piensan que el amor es como un lugar en donde se van a librar de esto, pero finalmente pues uno se da cuenta que allí ocurren otros tipos de hostilidades, de problemas, y de situaciones como en todo. Y que tienen que ver mucho con la lucha de poder. Yo me lo veo mucho por ese lado. Entender el amor como que hay una figura de amo y de esclavo y que uno disfruta esclavizándose y también esclavizando al otro en ciertas cosas que hace o dice o en general pero que este estilo de amor sabemos que es un tipo de amor que a veces es tóxico que es poco contemplativo y poco reflexivo también y que genera unas consecuencias importantes a largo plazo entonces creo que he aprendido mucho en los podcasts como, cierto, vivir el amor de una forma contemplativa pues permite salir un poco de, ese, de esa dualidad del amo y
2: el esclavo podríamos explicar un poco en qué consiste esa posición de la mujer esclavo. Uh -huh porque creo que muchas personas que nos oyen tal vez no podrían como catalogar o encasillar un poco los conceptos que pueden haber detrás de, de una estructura amo y una estructura esclavo en mi perspectiva particular creo que el amo siempre siente que tiene el control que puede domar y puede dominar y uh -huh. el, es, el esclavo de alguna u otra forma se libra de eso porque hay otro que piensa eso y, y domina y controla y el esclavo no tiene que hacer nada de eso uh -huh. y es como una posición también a veces muy cómoda que también podríamos asemejarla un poco como a la víctima, ¿no? La víctima eh, se asocia al esclavo porque finalmente no conecta con esto de empoderar su vida o de tomar las riendas de su vida y es mejor que otros decidan por mí o que un otro decida por mí.
3: Pienso que, que es necesario, ¿cierto? Como que haya eso y creo que también lo conecto mucho con el tema de, de lo que uno aprende en, como los roles que juegan los padres de uno en el momento en que tienen conflictos de pareja o en la convivencia misma pues que hay alguien que posiblemente es como la persona agresiva, la persona que pone las cosas sobre la mesa de una manera muy fuerte, y la otra que es la aguantadora, ¿cierto? La que habla más calmado, la que se no mira, tan, tan, o, o, o no hace nada frente a la situación, se queda callado. Y yo creo que uno se identifica, uno dice, no, yo, yo me identifico más con mi padre o con mi madre. Entonces lo veo más por ese lado, en la forma de resolver los, la, las situaciones, de una forma más pasiva, o más activa y no entendiendo activo siempre como la persona agresiva sino podemos decir funcional la persona pasiva puede ser también la persona calmada ¿cierto? que soluciona las cosas de una manera menos activa así.
1: ¿eh? Bueno, pues a mí me cuesta un poco verlo así uh -huh. sin desconocer que hay relaciones así, si las uh -huh. hay. Digamos que es una de las tantas formas para mí en las que nos relacionamos, uh -huh. dominar y ser dominado. Pero sí. no quiere decir que sea la única, es decir, uh -huh. hay personas en las que ambas posiciones son una u otra o son más equilibradas, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, de hecho, en los episodios anteriores a este, es que el concepto del amor, y del, particularmente de las relaciones y el amor romántico, está mediado por nuestra experiencia, por nuestra subjetividad, ya sea por lo que vivimos y también pues por lo que, en este caso, somos cuatro psicólogos conversando. Entonces, también por lo que hemos trabajado en nuestras profesiones. Personalmente lo
0: que siento es que, bueno, están estos roles y en las relaciones como tal, estos roles se intercalan dependiendo también de muchas situaciones, no quiere decir que siempre la persona que sea pasiva, como lo llamamos ahorita, en todas las situaciones de la relación va a ser pasivo, entonces siento que como en todas las relaciones hay roles que tú ejerces de una manera diferente dependiendo de muchas situaciones así como en determinada situación tú puedes ser el dominador puedes tener como de cierta manera entre comillas lo pongo el poder de la situación porque tienes o el conocimiento o la experiencia o el nivel emocional adecuado para responder a esa situación, hay otras en las que no entonces más bien yo lo veo como un constante juego de roles de poder que se va pues se va a ver evidenciado a lo largo de la relación y ante determinadas situaciones.
3: Incluso
2: ahí me pienso como cuando hay mayor madurez o responsabilidad emocional, cómo la persona logra reconocer cuando tiene la fuerza para dominar o tiene el control o tiene el poder, por eso que Juli plantea, y cuando es momento de ceder. Sí, cuántos momentos de que mi pareja sea eh, la persona que lidera la situación o que encabeza o que, bueno, o que tiene la razón en ciertos casos. Pero eso ya requiere
0: de un grado de madurez. Exacto. Más alto. Porque en
2: general creo que, que finalmente uno no aprende a reconocer lo cíclico que es y como yo a veces no puedo estar en esa dinámica de poder o de control y siempre voy a querer hacerlo, sí, como que siempre va a querer dominar, siempre va a querer controlar, y por eso en muchas ocasiones podemos encontrarnos con relaciones conflictivas o relaciones tóxicas, porque ninguno sabe bajar la guardia, ¿sí? ninguno sabe cómo, cómo decir, eh, bueno, paro, reconozco, acepto, valido, y se vuelve un poco caótico el asunto, sobre todo en esta perspectiva pues, que nos plantea Elvis del de amo y el esclavo, lo, como, como lo menciona Erika, de dominar o ser dominado que también podríamos llevarlo a esto que planteaba Juli de cuando tengo o no tengo el poder y eso puede variar a lo largo sobre todo en una relación que, que puede llegar a ser larga pero bueno, también habría que preguntarnos pues, qué tipo de relaciones hemos tenido si hemos pasado los 3, 4, 5 años porque creo que cuando hay mayor tiempo eh, para invertir en la relación, o sea, tejido con mayor tiempo pues uno puede ver un poco más esos ciclos mientras que en relaciones más cortas pues es muy difícil verlo uh -huh. no y también reconocer por qué se terminaron tan rápido
1: y bueno, y ahí es importante conectar esto particularmente lo estamos llevando a la experiencia individual a la experiencia subjetiva a lo que cada uno de nosotros y de ustedes vive en las relaciones de pareja y por eso queremos preguntarle a Elvis ¿cuál ha sido su experiencia en el tema?
3: ¿Cómo lo ha trabajado? ¿De dónde aprendió a amar? Pues yo creo que uno, en el tema del amor, como que es una constante construcción. En este caso de las relaciones de pareja, se ha basado también mucho como en no tener muchas relaciones, sino como decían ahorita, relaciones duraderas. Y creo que uno ahí se da cuenta de los tipos de relaciones que tiene, de los patrones que uno sigue constantemente. Bueno, si uno constantemente da con, con la pareja que es... Celosa, o la, la pareja que es eh, bueno de X o y, o y manera, ¿cierto? Y la posición que uno, que uno toma frente a eso. ¿En dónde he aprendido? Yo creo que uno aprende desde la casa, ¿cierto? Como yo soy parte de un, pues, una familia, soy hijo único por parte de mi papá, pero mi mamá tiene, eh, tuvo tres hijos por fuera de la relación. Y digamos que es una pareja que pues, todavía están juntos, ¿cierto? Y he aprendido pues cosas muy importantes a nivel de convivencia. Uno aprende la experiencia directa de estar con el otro. Uno aprende también como de las cagadas que, que uno comete, ¿cierto? Y que hacen común también. Y yo creo que uno aprende también mucho cuando termina sus procesos de pareja y comienza a verlos a distancia o por medio de un proceso terapéutico para uno poder entender, bueno, ¿qué, qué estaba replicando yo en esta pareja? ¿Qué estaba haciendo? ...qué función estaba cumpliendo yo con base a lo que he aprendido en mi familia... ...entonces uno se da cuenta... ...pues de que uno... ...al menos yo me he dado cuenta... ...de que estaba por ejemplo... ...teniendo necesidades... ...que no eran mías... ...sino que yo aprendí de mi padre, ¿cierto? Entonces... ...padre en, en su adolescencia... ...y pues de ahí para adelante... ...como que siempre fue un señor muy apuesto... ...tenía muchas relaciones de pareja... ...con distintas personas antes de... ...de llegar pues a establecer algo estable... ...entonces yo supe de eso... Y como que yo había interpretado de alguna manera que esa necesidad de experimentación, ese tipo de vida, era como el ideal, ¿cierto? Entonces, en el momento en que tú estás en una relación de pareja larga, necesito experimentar, necesito tener la cantidad de, de experiencias que ha tenido mi padre, ¿cierto? Pero no directamente, o sea, yo me di cuenta después de eso, de que venía de allá, en un proceso de análisis, de psicoanálisis. Bueno, necesito experimentar eso, pero entonces después digo... ¿Por qué? O sea, no es algo que yo quiera Lo que yo interpreté de que eso era lo que Se debía hacer, ¿ok? Se debía Experimentar con muchas personas Para uno estar bien en esa parte Y ahí llega un punto que es Es que cuando uno replica tantas cosas a nivel De los padres, se vuelve algo patológico
0: Pues bueno, si me preguntan ¿Cómo aprende uno a amar? A lo largo de la vida Nos cambia y cuando creíamos Que ya sabíamos amar puede llegar otra persona, otra situación que nos revuelca todo eso y nos dice no, estabas totalmente equivocado, así no se amaba. Obviamente hay unas bases muy importantes que es esta relación con los padres, la relación de los padres mismos en la infancia, es el primer espejo o el primer modelo que tenemos de una relación de parejas. Hay muchas cosas que tú crees y das por hecho de que así son, de que así se ama, de que así de, se debe dar una relación de pareja, pero te encuentras con personas que te muestran algo totalmente diferente, y muchas veces en todo ese proceso obviamente hay miedo, hay evitación, no querer entablar una relación porque tal vez voy a repetir eso, pero eso muchas veces no es consciente, entonces pues para las personas que nos están escuchando hay muchos procesos y es totalmente necesario evaluar esa primera relación con nuestros padres, evaluar ese vínculo de ellos como pareja qué tanta influencia han tenido en nosotros y sí, no es de claro. lo que a simple vista vemos, sino lo que hay detrás de eso conscientemente eso que nos está generando, no normalizar los miedos, no normalizar como ese temor de querer estar con una persona porque voy a perder o porque me va a ser infiel o porque me va a dejar, ¿cierto? Entonces cuando realmente somos conscientes de que hay una problemática de por medio, cuando realmente somos conscientes de que hay dolor, de que no es una relación perfecta, pues vamos a empezar a entendernos a nosotros mismos de por qué actuamos de determinada manera con ciertas personas que obviamente nos activan muchas de esas cosas que veíamos ahí en esa relación primaria. Y lo más importante de esto es estar dispuestos a aprender, no creer que ya sabemos amar y, que, y dar por sentado de que como nosotros amamos, Así se debe llamar.
2: Bueno, no, yo quisiera contarles un poco como, como la perspectiva que tuve durante mucho tiempo. Yo comparto pues lo okay. que todos hasta el momento han mencionado. Sin embargo, pues esa no fue la postura que tuve durante gran parte de mi vida. Es una postura que, que he tenido a partir de mi trabajo clínico, tanto al yo ser paciente, al atender pues como paciente, ¿cierto? Para mí el tema de la pareja siempre fue un boom, ¿sí? Fue como un clic. Mis papás fueron eh, padres muy jóvenes. Mi mamá me tiene cuando tenía aproximadamente 19, 20 años, papá tenía 20, 21. Soy el primer hijo de, de dos dentro del núcleo familiar. Y lo que ocurre desde muy pequeño, yo recuerdo pues a mis papás todo el tiempo peleando, ¿no? Todo el tiempo um, gritos, mi papá durante muchos años un hombre muy violento, mi mamá una mujer muy ofensiva desde la palabra, era como que él castigaba con el golpe físico y mamá castigaba con la lengua, ¿no? era a nivel verbal muy ofensiva, mi papá pues físicamente a veces abusaba de su fuerza y su poder y durante muchos años eh, no sabía qué hacer como un niño para refugiarme de todo ese tormento que yo sentía que se experimentaba en pareja. Entonces recuerdo que gran parte de mis pensamientos se evocaba al yo no quiero vivir esto. Y gran parte como también de mi motivación de irme de casa y estudiar por fuera la ciudad en la que vivíamos era ya no quiero vivir más este, este drama amoroso, ya no quiero escuchar a mi mamá si no le reclamos a mi papá, escuchar a mi papá quejándose a mi mamá porque era demasiado caos, caos, caos. De hecho cuando estaban bien... Y de pronto se, se abrazaban o se besaban o estaban una semana tranquilos. Yo era como con susto de en cualquier momento esto va, va a explotar y algo va a ocurrir. Cuando empiezo a vivir mis relaciones sentimentales, recuerdo que la premisa con la que vivía era yo no voy a sufrir por culpa tuya. Y eso creo que durante mucho tiempo me ha tenido porque creo que aún me estoy soltando de esa idea de sostener relaciones desde la cabeza y no desde el corazón. Porque para mí no pensarme la relación y no evaluarla y no observar al otro y estar escaneándolo todo el tiempo, sus acciones, es sinónimo de peligro. ¿sí? Es sinónimo de que en cualquier momento puede haber caos y conflicto. Entonces, tomé esta postura de ser el más pasivo, tranquilo, comprensivo, el que más lee, el que más entiende, pero con una posición dominante. ¿sí? Entonces, ahí como lo que explicábamos al principio, yo siendo pues el más zen del mundo, pero, pero realmente muy dominante, muy, muy dominante. Y vinculándome con personas que de alguna u otra forma, si se van o no se van, pues en mí no generaba como mayor caos, ¿cierto? Si se acababa la relación, que eso no implicara un sufrimiento grande en mí porque yo no quería volver a sufrir. Digamos que una de las cuestiones que más generaba como en mi cabeza era yo ya sufrí mucho. Y sufrí por culpa de mis padres. Esa era la postura ¿no? que tenía ahora. Pues no, no, no tengo esa postura, al menos conscientemente. Y me, distancia, me ha distanciado mucho. Creo que, que para mí el amor, por ejemplo, el amor más bonito que he experimentado ha sido a través de la relación con mis amigos. Y siempre he puesto a mis amigos por encima de mis parejas. Sí, siempre para mí ha sido más importante el cumpleaños de un amigo, de una amiga, la reunión con los amigos, porque con los amigos no sufro y con los amigos hay aceptación, y con los amigos se acepta el defecto, con los amigos hay mayor eh, compartir, todo se retroalimenta de una forma un poco más tranquila, no hay demandas, no hay exigencias, mientras que en pareja mi lectura ha sido como, todo tiene que ser a través del de molestar al otro, de exigirle al otro, de demandarle al otro... Y todo el tiempo es como si yo sintiera que me quieren cambiar. Pero particularmente yo también he querido cambiar a las otras personas con las que he interactuado, ¿no? Entonces ha sido una experiencia que a lo largo de mi vida pues obviamente marcó como una huella muy grande. Porque para mí es sinónimo de... Ah. De como es de rico estar solo o como es de rico estar con una persona que no te exige ni te demanda cosas y ahí a veces me confundo como entonces esto es comodidad o esto realmente es amor o cómo me estoy vinculando con los otros creo que he madurado paulatinamente mi primera experiencia intensa a nivel amoroso me reafirmó lo que viví con mis papás entonces fue como no, no voy a volver a vivir porque salgo de mi casa, llego a vivir a Pereira, me enamoro en la universidad y tengo una relación que para mí fue, no, la muerte, o sea, era un dolor inmenso. Eso era despertarme a las 2, 3 de la mañana sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho y que la cama se hacía un hueco y que yo iba a caer al inframundo y me van a succionar los demonios. <risa> Eso era intensísimo y yo me acuerdo que tenía, un, en ese tiempo vivía con una prima y yo le decía, quíteme esto, abráseme, abráseme, conténgame porque esto es horrible. Y a partir de eso digo no, sentí todo esto en mi infancia con la relación de mis papás y me permito, me doy la oportunidad de vivir esto fuera de mi casa y otra vez no, o sea es como no. Pero bueno, también ahí he aprendido mucho acerca de cómo eh, uno finalmente pues atrae todas estas situaciones y busca aprender, no resignificar, creo que es una de las palabras que más me gusta en este momento de mi vida y entender de pronto a partir de esa experiencia que tuve con la observación de la relación de mis papás qué fortalezas puedo llegar a tener y a partir de esa experiencia pues que puedo tejer.
1: Hay un ejercicio o una pregunta que alguna vez me hace alejo como en uh -huh. qué piensan constantemente que sienten que les roba energía para cosas importantes. Yo les cuento que particularmente el mío son las relaciones de pareja. Entonces cuando Alejo me hace esta pregunta y empezamos a conversar sobre el tema Siempre llega, llega uno pues a lo que aprendió en la infancia y a lo que aprendió de los papás Yo particularmente mm, vi en mi casa una mamá muy amorosa o un papá muy amoroso Pero un papá y una mamá que se peleaban mucho entre ellos Entonces como, como padres muy cuidadores y, y muy bonitos pero como pareja era muy muy, muy caótico. Mi respuesta particular como niña era no crear más caos del que ya había en la casa. Entonces tenía que ser la niña que todo lo que los papás decían, decía que sí. La niña que era excelente en la escuela. La niña que eh, tenía buenos amigos, que se la pasaba estudiando, que como, como ideal y, y que no le daba lidia a los papás finalmente. Y en este sentido, Traté mucho, mucho, mucho que mis relaciones de pareja fueran así, como las relaciones perfectas, las relaciones que podían durar mucho tiempo, las relaciones en que yo entregaba todo mi amor y esperaba que el otro me entregara todo su amor, además ser prioridad y priorizar mi relación de pareja. Y esto se vuelve muy desgastante porque... Es finalmente hacer algo que no es así en la realidad, es una fantasía. Que si tú tienes una relación de pareja, la relación de pareja está por encima de todo. No, ¿cierto? Porque uno tiene sus proyectos La pareja tiene sus proyectos Su profesión, sus amigos Sus padres Y para mí todo esto ha sido bien complejo ¿Saben? Como encontrarme con que en la pareja Hay otras prioridades Me costaba un montón Entonces definitivamente para mí Eso es una herencia y un tema Que yo siento que, que siempre va a llegar ¿Saben? Como que no es algo que porque lo trabaje en terapia Por muchos años De un momento a otro ya no llegue y ya se acabó y es mágico el asunto de la terapia. No, yo creo que la magia entre comillas de la terapia es poder comprender por qué es que siento lo que siento, no sentirme mal por eso, porque sé de dónde viene, que no viene solo de mis papás, sino de una herencia muy ancestral también y poder relacionarme distinto con el otro, cierto y poder decirlo y poder dialogar y poder pues confiar en, en la pareja, ¿no? Y si uno no confía, entonces saber que no estoy en un espacio en el que quiero estar finalmente. De hecho quería preguntarles a ustedes a Elvis que empezó con, con a contarnos un poco lo que había trabajado en terapia y el proceso también que había encontrado de esas herencias también paternas. ¿Qué pasó allí? Cuando te encuentras con eso. ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo lo trabajas?
3: Pues la cuestión es la siguiente, como que yo salgo hace más de un año de una relación de cuatro años de pareja y, y como que la razón por la que terminó la relación es por... Siento que estoy en un punto en el que quiero como vivir otras cosas, otras experiencias, siento que, que necesito como decirlo ahora, que ya va este tiempo, y no decirlo en diez años y se procesa con todo el tiempo del encierro, de la cuarentena y así produciendo mucho a nivel creativo alrededor de esto y después yendo a terapia, uno como también cómo se posiciona frente a eso, o sea como uno no deja de sentir las ganas de tener esa fantasía a nivel que no le pertenece ni siquiera a uno. Que también tiene que ver mucho con la parte más económica, más del sistema, ¿cierto? De, de ver el amor o a las personas como objetos como cuantías, y es un poquito liberador el tema, o mucho más bien, el hecho de uno darse cuenta que uno tiene esa estructura y de entender que a pesar de que la tiene, pues toma una postura frente a eso. Y lo mejor es que uno, uno dice como que a veces como cae en la idea de, de arrepentirse de las decisiones que tomó, que de pronto las tomó con base a un deseo que no le pertenecía. Pero si uno no hubiese tomado la decisión, pues no hubiera entendido de dónde viene ese deseo.
0: Recuerda que esta temporada estamos hablando de relaciones románticas. Si tienes una historia que contar o alguna pregunta sobre el tema, escríbenos al Instagram de arroba simple y conversaremos alrededor de tus inquietudes.
3: Entonces es más o menos como eso. A mí me surgen, pues ahora que tengo como la palabra, me surgen muchas cosas que decir frente a este tema que estamos hablando y yendo un poco a la infancia, o sea, nos preguntábamos un poquito la manera en que nosotros amamos y dónde aprendimos y, y me voy mucho el tema de la orientación sexual, porque eso va a determinar nosotros a qué tipo de persona vamos a amar, ¿Eh? masculino, femenino, bueno, en fin. Y yo siempre he recordado a mi padre como la figura de amor, o sea, como de, el ser amado. Y a mi mamá la, la veía como lo contrario. El hecho es que por generar ese vínculo tan fuerte con mi padre desde la infancia y por ser hijo único, digamos que en un punto yo tenía actos de afecto con él que ya comenzaban a aparecer ya por el lado romántico. Hasta que en un momento a los siete o seis años del medio como que mira, ¿no? es que yo soy hombre, tú eres hombre y un hombre con un hombre hasta, no están. Un hombre y una mujer son los que deben de estar. Claro, entonces ahí en ese momento como que a mí el mundo como que se me partió y es la cuestión de que yo, o sea, yo desde muy niño pues tuve experiencias de experimentación homosexual con otros niños, así, muy... muy como todos. Cierto, mm -hmm. pero a partir de ese momento mi óptica se heterosexualizó totalmente, o sea, yo en este momento como que no me consigo con otro hombre y yo siempre lo relaciono mucho con eso, o sea, con ese, ese velo paterno también, pero no me cierro nunca la posibilidad que en algún momento pueda ocurrir que me pueda enamorar de una persona de mi propio sexo. Es interesante
2: porque uno puede empezar a interpretar muchísimas cosas a partir de eso, ¿no? cómo la mente puede generar muchos esquemas o trampas para finalmente, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el caso de, de lo que nos plantea Elvis, digamos que a esa edad de 6, 5, 7 años podría haber un amor muy amplio, ¿no? Una, una capacidad de amar pues, muy abierta a encontrar el amor tanto en mujeres como en hombres y simplemente vivirlo, ¿no? De generar un encuentro con seres en su infancia, en su adolescencia, en su adultez, de una forma muy libre pero puede el niño leer el comentario del padre como mira un hombre y un hombre no van tú debes buscar esto es en una mujer y el niño a partir de eso puede sentir un rechazo cierto y si yo no encuentro esto en el amor que siento hacia ti papá y tú lo ves negativo me dices que no pues bo, me voy a ir como a una tendencia o voy a tomar un camino en el que no me voy a encontrar con el rechazo e incluso ahí puede haber una elección heterosexual ligada o liderada por el miedo al rechazo por un hombre. Entonces me puedo vincular con mujeres no por el deseo innato de, de vivir mi experiencia heterosexual, porque me gustan las mujeres, sino por el miedo a lo que me pueda generar el rechazo por un hombre. Y si lo miramos, si volteamos la torta y, y lo miramos incluso, no sé, en el caso de, de, de un niño, que sea su madre el que le dice «Tú no puedes tocarme de esta manera» y el niño entienda que a la mamá no la puede desear como la ama, ¿sí? o que ese amor y ese deseo no pueden estar juntos, pues eso también va a llevar a que en sus relaciones de pareja a veces esté con alguien que ama pero que no desea, ¿cierto? Eso puede empezar a generar muchas cuestiones, incluso en, en la elección homosexual en la infancia, también el cómo te desvinculas de la madre o de las mujeres, por ejemplo, porque de pronto hay una sobresaturación de mujeres en el entorno familiar, no sé si nos respondemos a esto que Erika nos plantea al, al, al inicio, como de su relato. Aquello que desgasta nuestro pensamiento, ¿cierto? Aquello que constantemente está ahí, 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 ahí. a veces nos priva o nos distancia de vivir el presente. Porque la cabecita está ahí, maquinando, maquinando una idea. Que si uno hace un buen ejercicio de observación, uno aprende a reconocer cuál es esa constante, esa constante idea. Incluso hoy le ponía, ponía un ejemplo a una paciente en la mañana. Yo le decía, mira, a los demonios hay que aprender a nombrarlos. ¿Cierto? Y por eso en las películas de terror la mejor forma de combatir a un demonio es aprendiéndose el nombre del demonio. Si uno no se aprende Plura. el nombre <ríe> del demonio, <ríe> entonces no, es como si no tuviera forma y no existiera. Y creo que eso es interesante hacerlo, ¿no? como reconocer qué es, qué es eso que constantemente activa mi
3: mente y cómo se conecta con esas experiencias con iniciales. Claro. Yo lo pienso mucho desde el lado de la evasión. Cuando uno evade tanto las cosas en la vida o, o hablar de ciertos temas, yo creo que eso lo, lo lleva a unas dinámicas muy, muy complejas, a rumiaciones, a, a estar dando círculos llegar al punto y yo creo que la invitación también es como a, a uno enfrentar mucho como esos procesos que uno tiene acumulados en la vida no solo a nivel de relación de pareja sino a nivel afectivo yo creo que nosotros el amor la parte así como romántica como que nos afecta mucho es por todos los dilemas afectivos que tenemos de fondo y porque es como un común denominador de todos los seres humanos o sea somos seres que necesitamos recibir afecto de las demás personas y necesitamos brindar la cuestión es que nos enseñan a que el afecto lo tenemos que dar exclusivamente a un ser amado, dotado de un montón de cosas. Pero yo valoro mucho, por ejemplo, esa idea de, del afecto entre amigos, entre colegas, entre... ¿Cierto? Y salir como de esa idea de, de un mundo tan hostil que es el que lleva a las personas a, a refugiarse de pronto en, en relaciones de pareja muy, muy disfuncionales, muy tóxicas, muy violentas. y Pues yo creo que nadie, nadie merece ese, esa realidad tan mala y tan fea, yo creo que estamos para crear justamente distintos tipos como de, de realidades y digamos que en este aspecto desde mi punto o, o rol, aparte de ser psicólogo, también como que mi rol es el, el rol de embellecer la realidad, ¿cierto? aparte del arte, de la música, de la ilustración y, y distintas formas de expresión soy un fiel partidario de que las realidades hay que recrearlas.
0: Pienso que lo fundamental es el hecho de cuestionarte, ...y preguntarte por eso que sientes... ...darle primero lugar a esa emoción o a ese sentir que tienes sobre determinada situación darte espacios para ti mismo es fundamental dedicarte tiempo tratando pues si tienes la necesidad de, de entender muchas cosas y cuestiones que tienes internamente pero para eso es necesario que te dediques un tiempo de calidad puede sonar chistoso pero que te dediques un tiempo de calidad a ti mismo haciendo una actividad donde tú seas plenamente feliz y plenamente libre y que no te limites con absolutamente nada sino que sea algo de tu agrado
3: Sí, yo
2: comparto lo que dice Juli y de hecho considero que los niños antes de los 5 años, 6 años tienen claro qué hacer para vivir en amor ¿sí? vienen con las herramientas ¿sí? es como si viniese como una biblioteca bajito del hombro donde saben si hay que cantar, si hay que pintar si hay que correr, si hay que jugar fútbol cuando uno está en ese estado o en esa etapa infantil, uno sabe qué es lo que lo regula y qué es lo que lo conecta con un estado de amor. A medida que uno va creciendo, se mete en una película distinta. Y, por ejemplo, en mi, en mi caso yo me creí el cuento de que eso era irrelevante. ¿sí? Y que, como Erika lo explicaba, que era la academia o, o lo más intelectual lo que me iba a permitir relucir. Y empecé a irme más por ese lado. Y hoy, después de mucho trabajo terapéutico en... En, en consulta psicológica, transpersonal, incluso otras corrientes más espirituales y chamánicas a las cuales he recurrido, me doy cuenta de, de que el amor, bien, el amor, y creo que Elvis lo, lo plantea, no está 100% en el otro, ¿sí? no está 100% en la pareja, no es ahí donde yo voy a depositar esta cantidad de responsabilidad para sentirme pleno y lleno con la vida, sino que el amor también tiene otras formas y presentaciones.
0: A simple vista, aprendemos a amar de patrones culturales, las relaciones de parejas más cercanas en nuestro desarrollo infantil y las formas en que nos relacionamos con nuestros cuidadores. Te recomendamos explorar estas etapas para identificar de dónde vienen tus formas de amar y qué tan cómodo te sientes con estas. Recuerda que puedes buscar ayudas terapéuticas si lo consideras necesario.